0: 学んでいきたいと思いますけれども今日8回目です「主の祈り」の8回目ですね「えー、マタイの6章」の9節から10節までをまずお読みします「だからこう祈りなさい」「手にます私たちの父よ」皆が崇められますように、御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますように御国が来ますように先週この箇所をご一緒に学びました三国とは神の統治神の支配が完全な形で及んでいる場所。領域ですねですから、まあ、それに続く「御心が天で行われるように地でも行われますように」とありますように天においては神の御心は 100% 完全な形で行われているそのことがこの地に来ますようにというふうに祈りなさいとおっしゃったんですね。ですから御国が来ますようにというこの「来ますように」という祈りはですねまだ完全な形では来ていない。でも先週この私が尊敬するウィリアム・ウィリモンという牧師のデ、えー、ューク大学というですね、まあ、全米でとっても有名な私学の大学があるんですけどもその進学部の先生ですけども彼がですねキリスト教の信仰とは終末論的な信仰だと言いました。で私たちがねこの「終末」という言葉を聞くとなんとなく「世の終わり」「世界の滅亡」というですねノストラダムスの大予言の影響を受けているんでしょうねこうなんとなくこう「世の終わり」っていうのは悲観的に「世が終わってしまう」「世界が滅んでしまう」という、まあ、そういう一つのイメージがあると思いますけれどもでもキリスト教的にこの「終末」という言葉はですね非常に希望に満ちた神の圧倒的な勝利ということが聖書には記されていますですからなんとなく私たちが抱いている世界観歴史観と言ってもいいですねこの世がどこに向かっているのか多くの人は非常に悲観的です地球温暖化があったり今世界の中でなお多くの国が対立してますしおそらくこの終末に向かって希望を抱いている人はあまり多くないんじゃないかな。でも私たちクリスチャンはまさにその信仰とはですね終末論的なやがて来る神の圧倒的な勝利の日を待ち望んでいくというそういう信仰なんだということをですねもう一度覚えたいですよね。御国がががが来ますようにてやがて神様の統治が支配が完全な形でやってくる。そのことを祈りなさいとそうおっしゃった。黙示録の22の五節にはですね、これは聖書の一番最後の書簡の一番最後の章ですね、22章の五節にこのように書いてます。これが私たちが望むべき終末の姿ですよね。もはや夜がない。神である主が、彼らを照ら,す照らされるので彼らには灯の光も太陽の光もいらない彼らは永遠に王であると書いてありますもはや夜がないとこれが私たちが待ち望む終末の姿ですね神様の栄光が太陽のように静まる太陽のように輝いて世界の隅々を照らすのでもう夜が来ない私たちの魂にも夜が訪れない悲しみでくれる苦しみにあえぐそのような日がもうやって来ないんだ希望が私たちの心を照らし続けていく日が来るんだもうもはや夜がないというこの言葉ですねまさに神様の栄光が沈まぬ太陽として世界を照らす日が来るんだそれが私たちが期待すべき将来のあるべき来るべき姿です御国が来ますようにと祈る時に私たちはこの約束された日をここに描きながらこの世にあるありとあらゆる暗闇が神様の正義の光によって栄光の光によって照らされる日が来るイエス様は世の光としてもこらえました、ね、まあこれは開かないこといいですけどヨハネの一章の四節五節にはこの方には命があったこの命は人の光であった光は闇の中に輝いているそれ闇はこれに打ち勝たなかったこの命は人の光だった。すなわち永遠の命というものを私たちがキリストの命をいただいたときに私たちは自分の内側に消えない光をいただいている。闇はこれに打ち方なかったと書いています。ですから私たちが感情的に落ち込んでもさほど問題がないんですね。クリスチャンとして私たちがどんなに打ちのめされたとしても、私たちの中にキリストの命、すなわち光、世の光をいただいているならば、闇はこれに打ち勝たなかった。光や闇の中に輝いている闇はこれに打ち勝たなかった。私たち一人一人が世の光だと言われるのはそういう意味ですよね。この暗闇を照らしていく、いや暗闇の中でこそ、私たちは輝くことができるそれは私たち自身が努力して輝くわけではなくてまさにイエス様の命をいただいているそれが私たちの中で光になっているんだでもまだ暗闇がこの世界を覆っていて私たちはその中でろうそくの灯しみのように光をわずかな光を持ってこの世界を照らしているに過ぎないんだけれどもやがてですねこの光がこの世の暗闇を完全に消したる日がやってくる。これが聖書が約束するところの神の御国がこの地に来た時に何が起こるのか。夜がなくなる。光と暗闇が逆転するんです。まだ私たちは暗闇の中で輝いている。それはそれで人々の心を照らしています。あなたがそこにいるということであなたが気が付いてないかもしれないけどあなたのうちにあるキリストの命が光となって暗闇を照らして行くべき道を照らしているでもまだ不十分ですねまだ暗闇がこの世界を追っている御国に来きますようにあなたの栄光がこの暗闇を完全に消し去る日が来ますように。これが 2,000 年間クリスチャンたちがこの祈りを祈るびごとに神の前に願ってきたこと21世紀のキリスト教の神学者の中で最も影響のある進学者の一人が NT ・ライトという人ですね。ディボーションメールでこの彼の寄稿した文章を訳して何回か皆さんに配信していると思うんですね。えー、まあ進学者ですから非常に難しくてあの彼の本もたくさん今出てますけれども、えー、なぜ彼が影響力あるかというとこの方はですね1世紀のえー、まあキリスト教の歴史を専門にしている聖書学者なんですね。ということはイエス様は生きた時代そしてその弟子たちがまだ生きてた時代に彼らが聖書をどう読みキリストの言葉をどう受け止めたのかということをですね研究している人ですで。これがやがてこのキリスト教がですね、えー、ヨーロッパに行ってそしてやがて日本に伝播してくる中で。そして2000年という歳月を通って言葉が変わって通訳されてまあ皆さんね英語から日本語に通訳するだけでもねニュアンスが若干失われますよね。ですからこの聖書がまあ特に旧約のヘブル語がですねやがてラテン語になってギリシャ語になってそして英語になって日本語になっていく中で。そして2000年の歳月を経てニュアンスというものは相当まあ民族的にも違いますしねそのイエス様だってね誠に誠にこう3回繰り返して言うことの意味とかですねまあいろんなその表現がユダヤ的にはすごく大げさだったりまあその違いがありますけれどもこの方は1世紀のクリスチャンたちがこの聖書をどう読んでどう理解したのかということの専門家なんですね。で福音というものを彼らがどう理解したのかということをですね彼は本の中でよく書いてますね。ゴスペルグッドニュースというものがどういうものなのか彼はこういうふうに言ってますちょっと紹介しますね。良い知らせとは唯一の誠の神がイエスとイエスの死及び復活においてまたそれを通して今や世界の主導権を握られたということです。福音とは私が救われる私の罪が許されて私が天国に行けるということももちろん含まれているんだけどでもそれが福音ではない。福音とはシューイエス・キリストが世界の主導権を握られたということなんだ。そして彼はこう言います。良い知らせとは昔も今もこれらべてべてがイエスにおいてイエスを通してすでに起こったということですそしていつの日かそれが全非造物世界に対して完全で徹底的な形で起こるということですここに福音の一つの失われた全体像が語られていると思うんですね三国が来ますようにって。すなわち、主イエス・キリストが王の王としてこの地に来てくださって、そのご支配が全秘蔵物に完全で徹底的な形で及んでいく。それが福音なんだって。これが一世紀のイエスに従った弟子たち、そしてその弟子たちから福音を聞いた人々が、理解した福音の全貌ですしかし私たちは「福音」というものを非常に個人的なものにしてしまったこれが NT ライトの一つの問題提起なんですね。マルコの一章の13から15までにイエス様の交渉外の始まりについて聖書はこのように記しています。イエスは40日間アラノにてサタンの誘惑を受けられたマルコの1の13から15ですねのの獣と共におられたが見つかいたちがイエスに仕えていたヨハネが捕らえられた時イエスはガリアに行き神の福音を述べて言われたまあここで神の福音を述べて言われたキリストが述べ伝えられた福音とは何なのか次にこう書いてますね「時が満ち神の国は近くなった」とおっしゃったこれが福音ですキリストが述べ伝えた福音とは「時が満ち神の国が神の国は近くなった」とおっしゃった主イエス・キリストが王の王として支配なさる神の国が近づいているいや近くなった今もう訪れてるんだってことをこれこそが福音だとイエスはおっしゃったんですねですから御国が来ますようにというこの祈りはまさに神の福音を祈るという祈りですそしてこうおっしゃった悔い改めて福音を信じなさい悔い改めて信じなさいと言われた福音とは何なのかそれは私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかって下さって私たちの身がいとなって死んでかさったその十字架の贖ないによって私の罪が許されて私が救われて天国に行けるということが福音ではありませんもちろんそれは福音の一部ですけどもイエスがここで述べ伝えた福音とは時が満ちた神の国は近くなったこれが福音の全貌ですよねその中に当然私たちの救いというものも含まれていますでも福音とは何かと私たちが問われるならば神のの国がここ地に来ることだそう私たちは言えるんだろうと思いますね。まあエルティ・ライトは、まあ、少し辛辣に教会が伝えてきた福音がですねいかに歪償化されて全体像を失ったのかということをですねこんなふうに彼は書いてますとりわけ教会は福音について次のように語ることに酷使してきました。ああなたは罪人であって死に値するイエスはあなたの身代わりとなって死んでくださったそれゆえ狩りを信じるならば最終的に天国に行くことができるこれはさらにイエスは私の受けるべき罰を受けてくださったと短縮することができますこれが前提としているのは第一に私は処罰に値するということであり第二にイエスが私の罰を引き受けてくれたので私は自由になれるということです多くの教会では福音を述べ伝えるといえばこの主張を繰り返し説明し別称することしか意味していませんと言いました、まあ、彼がこんなことを言うので批判も多いんですけどでもあえて彼がこのことをですね今言い続けていますそして多くの神学者たちはですねまさに彼が言わんとしていることはね個人の救いが無意味だというんじゃなくて福音とは御国が来ますように、この祈りに込められている先週三国が来ますようにというこの三国の行き先どこに来ることを祈るのかということについてまず私たちの心だって言いましたでそこで終わってしまうと NT ライトが指摘するところで福音は止まってしまいますねでも御国はもちろん私たちのここに来なければならないしまず私たちは私の心に御国が来ることイエス様の支配イエス様の統治というものが私のここに来ることを願うべきですでもそこで神の国がとどまるんではなくてあくまでも通過点で私の家庭に私の職場に学校にこの地域にこの国に、そして、全世界にそして彼の言葉を借りるならば全非造物世界に対して完全で徹底的な形で神の国が来ることすなわちもはや夜がないとそう言える日が来ることを私たちは祈り求めていかなければならないということですよね。イエスの時代、この三国が来ますようにという言葉を聞いた医大人たちは私たちと全く逆のことを考えました彼らは基本的に福音を個人的に理解することはありませんでした。それはヨーロッパを経て個人的に受け止められたという経緯がありますけれども彼らは全く逆ですよね。彼で福音とはかつてモーセが先祖推定200万のイスラエルの先祖たちを奴隷の地からあがなったようにこのイスラエルをローマの支配からあがなってくださる救世主がやがてやってくるというですから福音とは彼にとってねこのイスラエルが敵の手からローマの支配からあがなわれるということが福音でした。ですから私の罪のために救い主がやってきて私の身代わりになってくださって十字架で死んでくださってはいあなたはこうやって全国に行けますよというのはユダヤ人にとっては福音じゃないまあ時々ね日本で伝道していてこういうことを聞く時がありますね。ある年老いた人がねもうおじいちゃんというかお父さんがもう先に亡くなってて。私だけがイエス様を信じて私だけは天国行くのは忍びないってあなたのおっしゃってることをそのまま聞くと私の夫は地獄に行って半分嬉しいなと思う時もあるか分かりませんけどねでもまあでもやっぱりあの人が地獄に行ってんだったら私は天国に行けないっていう人がね結構いるんですよ。いやもうあの人は手遅れだけど。あなたならまだ救われますからあなただけでも天国にどうですかって日本人に言うでしょ多くの日本人はね「そうですね」と言わないんですね特に年った人若い人は分かんないですよあもう喜んで夫が地獄で私は天国に行かさせてもらいますって言ってですねでもね年配の方はなかなかそういういやもうそれは忍びないもう夫が行った場所に私もそれが地獄であってもそれで構いませんっていうふうにおっしゃる方もいる。それはこの福音というものを私たちは非常にねこう賠償化してしまってこう語っている、まあ、ユダヤ人の概念にはそれはないんですよね。この国があがなわれるのか滅んでしまうのか、ね。モーセが自分たちの先祖をあのエジプトの地からあがなってくださった。やがてこのローマの支配から私たちをあがなってかさる救い主ということが彼らの福音でした。その救い主は待ち望んでいたで、ね。そしてそこに現れたのはイエス・キリストでした。十の苦しみを持って神がエジプトを苦しめたので彼らはもうその手を緩めて出て行ってくださいってもうほっといてください早く私たちのところから出て行ってくださいって言ってイスラエルの奴隷たちをエジプトを吐き出しましたね国力でも勝らない戦い方も知らないでも神が奇跡的に銃の技を持って臨まれたのでもう我慢できないもう早く。出てきてくださいって言って彼らはもうあの後悔を神様が分けてくださって賛美しながらその可愛いたちを歩んでいったあの救いの技がもう一度起こると彼らは信じて救い主を待っていたそこにキリストが現れて下さって死んでいた人を蘇らせそして目の不自由になった人の目を開いて足が不な人,人を立たさまざまな奇跡悪霊を生み出してで彼らが熱狂するのをね当然です待ち望んだ救い主が来てくださったって彼らは非常にイエスを歓迎するわけですよねでもそれは個人的な救い主ではなくてこの国をあがなってくださるイスラエルを解放してくださる救い主が我々のもとに来たって言って彼らは歓迎していくわけですよね。あのエルサレム入場なんてまさにそのクライマックスですよね「ほざなほざな」って言ってイエスを歓迎していったでもわずか数日後に彼らはこの方を十字架につけると叫び始めますよねどうしてかそれはこのキリストが彼らが期待した救世主ではなかったそういう意味で私たちが理解する私たちの罪を負って十字架にかかって私たちを罪の支配から罪の奴隷から救い出してくださった救い主としてのキリストの姿に彼らは痛く失望しました私たちはその姿に感動しその姿に心打たれてそしてこの方を私たちはとこしえまでに私の救い主として称えるわけですけれどもでも逆に大臣たちはその姿に痛く失望します打ち倒すはずのローマ帝国によって捕らえられてローマ帝国によって処刑されたというこのキリストの姿に弟子たちですら失望しますもう弟子であることをあっさりと投げ捨てます私たちはこのキリストの十字架を私の罪のためだって言って受け止めるユダヤ人たちはこの国を救ってかさるはずの救世主がローマ帝国によって殺されたって言って今なお彼らはイエスキリストを救い主として受け入れない今なおあの嘆きの壁のところで救い主が来てかさることを祈ってる。この2つの視点がもう少し重なっていくならば福井ってものをもう少し私たちが理解して少なくとも個人の救いというこの狭いこの狭い理解がさらに広げられることそれが私たちの今朝願いです。国が来ますようにイエスをイエスとして王の王として私たちが歓迎していくそして私たちの住んでいるこの地にこの方を歓迎していくという祈りその祈りを私たちは深めていきたいとそう願います私たいの入団章の中にイエスが捉えられて殺されていく一つの過程が記されていますね。ローマタイの, 27の22 24です最初や長老や立法学者たちに捉らえられたイエスは。宗教裁判にかけられて神を冒涜したといって死刑を判決を受けますねでも彼らはユダヤの処刑で石打ちの刑でイエスを殺すことを選びませんでしたユダヤの地方を支配していたピラトにローマ帝国の総統ピラトにイエスを引き渡してローマの法律でイエスを裁くようにと求めます普通ありえないですね。普通ならば自分たちの処刑法、石打ちの刑でイエスを殺すんですけども、そうしてしまうとイエスは殉教者になってしまいます。ですからイエスを殺せば、その影響力は不動のものになってしまう。まあそれを恐れて彼らは、木に吊るされて殺されるということは、ユダヤ人の目からすると、それは神に呪われたものの印ですから、何としてでも十字架で殺したかった。ですから、その身柄を、ピラトに引き渡しますピラトはねイエスに罪がないことを知っていましたですから彼はこう言うんですあの人がどんな悪いことをしたというのかと言ってマタイの27の23でピラトは言いますすると人々は激しく叫んで十字架につけると叫び続けたなぜ群衆は自分たちの処刑法を求めなかったのかそれを背後に最少や立法学者たちが糸を引いているからですよねイエスを何が何でも木に吊るして殺さなければならないというその中で群衆はですね一斉に口を合わせたように十字架につけろ十字架につけろと叫びますピラトはキリストに罪があるかないかなんて彼にとって関心外いいですね彼の関心はユダヤ人が暴動を起こさないことですもし彼ららが騒動を起こすならば総督としての統治する能力が疑われるのであなたはこの男をどうしたいのか十字架につけろ十字架につけろと叫ぶ民に喜んでもらうために彼は手を水で洗ってお前たちに任せると言ってキリストをですねその群衆の望むままに処刑することを認めます。そしてイエスはピラトの兵士たちに連れられて十字架に向かっていくわけですけどもここでねこんなふうに書いてますよ。マタイの27の28ですねそしてイエスの着物を脱がせてヒーローの上着を着せたそれから茨で冠を編み頭にかぶらせ右手に足を持たせたそして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった「ユダヤ人の王様万歳」。また彼らはイエスに椿をかけ、足を取り上げて、イエスの頭を叩いた。こんなふうにイエスをからかってあげく。その着物を脱がせて、元の着物を着せ。十字架につけるために、連れ出した。ユダヤ人の思惑は、キリストを木に吊るして殺すこと。ですね。ガラテの三の十三には。木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあると書いてますね。ですから、ユダヤ人の目に十字架に釘付けされたキリストの姿はまさに神に捨てられたものです。神に呪われたもの。でも、かたやローマの兵士として、ローマ帝国にとってですね、この人々から愛されたイエスという男を愚弄して、ユダヤ人の王に祭り上げて、頭に丸の冠をかぶせ王の杖これを足で見立ててそれを握らせて黄色の服を着せてそして彼の前にひれ伏してユダヤ人の王様万歳って言ってからかい愚弄しさげすんだそれはユダヤ人たちに対する見せしめですねお前たちもローマ帝国に歯向かうならば徹底的に恥かしめられて殺されていくということをですねこのイエスをたローマの人たちでこの人が誰か分かってないただユダヤ人たちの中で人気があってそしてそのことゆえに嫉妬されて十字架で殺されるとしてそんなことを彼にとってはお構いなしですよねただこの人を王に満たせて頭を地にひれ伏してユダヤ人の王様万歳ってそして十字架に釘付けされたキリストの頭の上には「これはユダヤ人の王イエスである」という罪状書きを貼り付けたと聖書は書いてます。三国が来ますようにとイエスは祈るようにとおっしゃった。王の王がこの地に来てかさわるように祈りなさいとおっしゃった。その王であると期待されたキリストがローマ帝国によって捉えられてローマ帝国たちがイエスをイダヤ人の王様万歳って言ってひり伏してからかっている愚弄してるそして頭の上にはこれはイダヤ人の王イエスであるという罪状書きまで貼り付けられます神の国は近くなったとイエスはおっしゃった。この後皆さんね、西暦70年に何が起こったかというとローマ帝国がエルサレムに侵攻してエルサレム神の都は陥落しますそしてソロモンが建てたエルサレム神殿は完全に破壊されます神を礼拝するその神殿が徹底的に破壊された救い主であるイエス・キリストが十字架によって処刑されて神の都であるエルサレムが陥落し神殿が焼き滅ぼされて国が滅んでユダヤ人たちは離散します。世界中にに散っていきまますす国が来ますようにとイエスが祈るようにおっっしゃったそして神の国は近くなったとおっしゃったしかしその王であるキリストも十字架にかけられそして神の都をエルサレムもエルサレム神殿も焼かれて国が滅んでしまった神は一体何をなさっているのか神の国はどこに来たのかって多くの人が葛藤しました第一コリントの「二章の八節と九節に。このような言葉があります。第一コリントの二章の八節。九節十節です。この知恵を。この世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら、栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。まさしく聖書に書いてある通りです目が見たことのないもの耳が聞いたことのないものそして人の心に浮かんだことのないもの神を愛する者の,のために神の備えてくださった者は皆そうである神はこれを御霊によって私たちに掲示されたのです御霊は全てのことを探り神の深みにまで及ばれるからですここでね目が見たことのないもの耳が聞いたことのないものそして人の心に思い浮かんだことのないもの神を愛する者の,のために神の備えてくださったものは皆そうであると書いてありますキリストが捕らえられて十字架で処刑されてエルサレムは陥落し神殿は破壊され国は滅亡します。神の国はどこに行ったんでしょうか。神の統治、神の支配は失えたんでしょうか。皆さんもうご存知ですよね。西暦の392年に何が起こったのか。私たちが歴史で学ぶキリスト教がローマ帝国で国境化された年ですよね。でまあ、私たちは歴史でそのことをね、まあ、392年にキリスト教がローマ帝国で国教化されたと覚えるためだけにそう読みますけれどもありえないことが起こったんですよね。自分たちが捕らえて十字架で処刑したましてやナザレのイエスですね。自分たたちが支配したその国の国名もなきナザレビとイエス、そのイエスの前にローマ帝国がが膝をかがめた瞬間です。イエスを捕らえてユダヤ人の王様万歳って兵士たちはこの方をからかってこの方の前にひれ伏しましたけれどもその死後三百数十年後にローマ帝国はその皇帝が王座から降りて自分たちが処刑したナザレビ人イエスの前に膝をついて「あなたこそが私たちの救い主私たちの唯一まことの神様です」と身をかがめた日が訪れるとは一体誰が予想ししたでしょうか三国が来ますようにというこの祈りはですねイエスが十字架で殺されようがエルサレムが陥落し神殿が焼かるようが必ず三国が来ることを信じて祈り続けたクリスチャンたちがとどんな状況にあってもその祈りを絶えすことなく連綿と受け継いできたことの一つの神の答えです。一体誰がキリスト教があの十字架につけて殺した椿をかけて平手打ちをして、黄色の上着を着せて、後にその着物を剥ぎ取って裸にして自分たちでくじで分けて、与える限りの恥ずかしみ与えて、頭にも茨の冠をかぶせてその茨の棘が深くその額に差し通してもう顔は鮮血の地で真っ赤に染まっているこの人が顔を背けるほどまでに叫しまれたその方こそが私たちの救い主だって膝をかがめていく日が来るとは一体誰が想像したでしょうか誰の思いにも浮かばなかったそんな日が来るなんて誰も思わなかったでも彼らは「三国が来ますように」と祈りを祈り続けていった想像すらつかないどうなっていくか分からないいやもう国が滅んでしまうでも彼らはこの祈りを祈り続けていくんです。どんな状況の中にあっても神の国は近づいている。実はこれが2000年間クリスチャンたちが信じて祈ってきた祈りなんですね。そしてその祈りをこの時代に生きる私たちは次の時代にバトンを渡すために今私たちが直面する状況がたとえ神の国が遠ざかったように思う時があったとしてもいや神の国は近くなったそうイエスがおっしゃるならばますます神の国はこの世の状況とは全く関係なく近づいている神のご支配神の統治が世のすべての隅々まで及ぶというその日が必ず近づいてきてるんだというこの確信を持って私たちが生きるようにと召されているそのための祈りなんです御国が来ますようにそう祈るたびごとに御国があなたの心の中でより近くなってきますよそれがこの祈りを祈る私たちの希望です御国が来ますように御国が来ますように御国が来ますようにそうやってクリスチャンたちはこの祈りをつないできたそして私たちはこの祈りを次の世代にここで閉ざすわけにいかないんですね私が救われて天国に行ける私の家族が救われて私の親族が救われて天国に行けるそうじゃないもちろんそれも素晴らしいでも神のご支配が全ての被造物に徹底的に完全な形で及んでんいく日が来るもはや夜がないというその日が来ることを私たちは信じて三国が来ますようにそう祈り続けていくために私たちは召されている私の好きな、ね、作家にローマ人の物語を書いた塩の七尾という方がいますね。ロローーママに在住でこのローマ人の人ローマ人の物語という全何巻あるかも相当ありますけれどもそれを書いた中にですねこの392年にキリスト教が国教になったことを彼女はそのタイトルにキリスト教の勝利というふうに書きましたあキリストの勝利というタイトルで第40巻だと思いますけれどもそれを書いたんですねでその中で彼女はこんなふうに書いてます。ユリアヌスは数々のの改革を実行したがその生涯は短く終わるこのユリアヌスというのはですねキリスト教に反対してこの30万と言われる神々をもう一度礼拝することをですね、まあ、リバイブしようとさせた人もう一度ローマ帝国がこの30万の、まあ、その最高の神はゼウスですよねこのゼウスという神をローマ帝国がもう一度礼拝することができるようにというふうに彼はもう政策を打つんですけれどもその政策の多くが後継の皇帝たちから向こうとされローマのキリスト教化は一層進んだそして皇帝デオドシウスがキリスト教国教と定めるに至りキリスト教の覇権は決定的となるついにローマ帝国はキリスト教に飲み込まれた。飲み込ままれたたのだと言いましたこの塩野さんはクリスチャンではありませんですから彼女はまあ歴史の側面からキリスト教が国境化されたこの392年の出来事をローマついにローマ帝国はキリスト教に飲み込まれたのだと表現をしましたでも霊的な目で見るならばキリスト教がロー,んんま、ローマ帝国を飲み込んだんではなくてまさに神の国国がローマ帝を飲み込んだいろんな思惑があってキリスト教が国境化されていくんですけどもでそれはピラトが本来ならば石打ちの刑でキリストを処刑すべきなのに十字架刑によって殺すことを許したようにですねそこにはいろんな人間の思惑も入り混じるんだけどもでもそれを凌駕するように神の国はこのローマ帝国を飲み込んでいく自分たちが処刑したその男の前でその上着を剥ぎ取った椿をかけた平手打ちをしたその男の前に世界を支配したローマ帝国が膝をかかめてあありとあらゆる神々を禁止しますこの日が歴史において訪れたということはやがて神の国が私たちの思いを超えて想像を超えて思いにも浮かばなかった方法でこの日本にも訪れることを神様は約束して下さっているしそして全被造物に完全で徹底的な形で訪れる日が来ることを私たちは信じたいですよね。それが御国が来ますようにという祈りの本質です。その日を私たちが来ることを信じてキリストの命の光であるその光を私たちは消さないで。この日がやがて大きな光になってこの世の暗闇を照らしていくもはや夜がないその日が来るまでに私たちは生かされているどれだけ多くのクリスチャンたちがこのローマ帝国のキリスト教に化において犠牲となっていったのかそれでも彼らはこの祈りをやめませんでしたそのことに私たちは励まされて力づけられて福音というものがなんと壮大でなんと偉大な良き幸せなのかということにですね私たちの心がますます開かれることをそう願いたいと思いますねまあ少しこれはもう余談ですけどもこのキリスト教が国境化された次の年にオリンピックが廃止になりましたオリンピックはでですすすねねゼウスのの神を礼拝する祭典ですよ、ね、でそのオリンピックがキュリスト教国教下の次の年に廃止になったということはですね歴史の中に記されているまあ私ねそれは今のオリンピックが延期になったことと関連づけたわかありませんねそれをやりすぎるとちょっとおかしくなっちゃうので、まあ、これはコロナの影響でまあオリンピックが今年起これなかったっていうことなんですけどでも単にそれだけだっていうふうにですね受け止めたくもないなそんなふうに思いますね神様何かなそうとしているそのことを私たちは信じて御国が来ますようにその祈りにますます生きていきたいそう願います一言言祈ります。すべての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるためですすべての口が神様すべての口がすべての口がイエス・キリストは主である王であると。告白すするる日が来ることを信じます福音とは神の国が訪れることイエスが王の王としてご支配されるその日が来ること世界はそれと全く反対方向に進んでいきます。救世主だと弟子たちは信じたからこそ全てを捨ててイエスに従ってきました3年半の歳月の後にその方が十字架でもうボロボロになってもうまさにもうボロき布のように。人が顔を背けるほどまでに蔑まれたお姿を見て弟子たちは深く失望してきました。神の都もエルサイムが陥落し神殿が焼き滅ぼされていった。イスラエルという国のあがないを願ったのにその国が滅んでしまう。と彼らは三国が来ますようにと祈り続けた神様今日私たちにそのスピリットを与えてください目に見えるものがどうであれ神の国は近づいています私たち一人一人がますますその幻をもって三国が来ますように全ての口がイエス・キリストこそが主であると告白するが来ることを信じてそのことがどうぞ私たちの心の内にある光となりますように。落胆してしまう、失望してしまう、落ち込んでしまう私たちの心を照らす希望の光となりますように。三国が来ますように。今日私たちは信じてそう祈ります。私たちの心に来ますように。私たちの家庭に来ますように。職場に来ますように。学校に来ますように、社会に来ますように、この日本に来ますように、この世界に来ますように、もう夜がないと、その日が来ることを私たちは信じている、この祈りを次の世代に私たちは受け継がせる責任があります。ここでやめるわけにいかないんです、主よ、一人一人が、その使命に立って。世の光として小さな光かもしれませんが暗闇を照らす光としてこの地にあって輝くことができますようにますますその光が光を増していきますように御国が来ますように「イエス様は今日この礼拝ありがとうございますどうぞ」。一人一人あなたが祝福してくださり福音について私たちの目をもっと開いてくださってこの福音を述べ伝える者としてそれぞれの場所で輝かせてくださるように心から祈ります今日のこの礼拝感謝しますどうぞこの一週間の悩みを覚えてくださってあなたの祝福とあなたの守りがありますように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってそれではご一緒に賛美をささげたいと思います。<音楽>とかこの1週間の歩みの中でイエスが王としてこの地を支配してくださることに対して私の願いを増し加えてくださいま言葉ではね王の主の主というふうに賛美しますけども。本当にイエス様の正義が愛がこの地を支配していくということを私たちのビジョンとしてこの私たちの生かされている時代においてそれがなされていくことそれはまだ完全な形でこの時代に訪れないかもしれませんでもこの時代に計画された神の計画がどんな状況の中にあっても力強く前進していることを私たちは確信信持って信じてじいいきたいその中に私たちも加えていただいているんだということですねそのことの喜びにますます満たされて歩んでいきたいとそう願います。